0: Tengo y creo por un Dios Que cambia realidades financieras Creemos en un Dios Que cambia realidades financieras ¿Ves? Y voy a ministrarlo esta noche Y sé que saldrá de este lugar Como enloquecido Creyendo que Dios lo va a prosperar Y entendiendo que el mismo Dios que le ama Es el mismo Dios que le quiere prosperar Y que no está disociado, no está separado ¿Y por qué predicarles a ustedes? Porque somos nosotros los hombres quienes tenemos que llevar la transformación y el cambio de estatus a nuestra familia y a nuestro hogar. Bueno, miren muchachos, esto no es chiste, eh, si nosotros no cambiamos el estatus financiero de casa, los chicos van a pagar los platos rotos. y si los chicos están ya crecidos tenemos más pesar para mostrarles que es posible que las cosas sean diferentes eh, si no están las finanzas y no desarrollamos las empresas amén si no desarrollamos las empresas y los emprendimientos y no prosperamos pero en serio los platos rotos se pagan en casa los chicos eh, tienen menos posibilidades que otros chicos. A nuestros hijos se le van a picar los dientes más rápido que a las personas prósperas. Y si no tienen la medicina correcta, no tendrán la atención correcta. Y morirán antes de tiempo. Porque no le podremos dar las vacunas correctas. Y no tendrán la educación correcta. Y el cerebro, porque no hubo una buena alimentación, porque no hubo recursos, le va a funcionar menos al resto de los chicos y va a crecer creyendo que cuanto más pobre mejor para afuera pero para adentro entonces esto de prosperar no es chiste esto de prosperar es un tema serio y esto de prosperar y hacer que tus finanzas sean diferentes es un tema serio yo sé que ninguno de nosotros lo hace pero hay algunos muchachos que se esconden detrás de las mujeres. Y eso no es correcto. Nosotros somos los hombres, nosotros ponemos el pecho. ¿Hay alguien aquí hoy? Nosotros nos preocupamos por las finanzas. Nosotros llevamos paz a casa en las finanzas. Nosotros somos los que más nos esforzamos, los que más oramos, los que más trabajamos, porque queremos una familia diferente. ¿Cuántos quieren una familia diferente? Sinceramente, ¿cuánto hombre aquí quiere una familia diferente? ¿Cuánto dice yo quiero una finanza diferente? Quiero que mis hijos tengan las zapatillas que quieren tener. Yo quiero llamar a mis hijos unos días a las playas. ¿Cuántos dicen eso? Y esa es la voluntad de Dios para usted. Pero ¿saben qué, muchachos? Tenemos que tomar una actitud diferente y darle duro. Una actitud diferente y darle bien duro para que las cosas pasen. Y sepa que tampoco el dinero soluciona todos los problemas. Porque hay veces que si el corazón no está correcto, el dinero me trae más problemas. Entonces yo quisiera que usted me dé un poco de su tiempo y después vamos a comer unos choripanes, vamos a pasar un lindo tiempo hablando, pero, pero necesito que me dé tiempo para que yo pueda transmitirle algunas cosas y que usted salga enloquecido de este lugar, pensando en desarrollar su empresa, su proyecto, su emprendimiento, sin importar lo difícil que sea o lo complicado que esté, pero usted va a salir ahí tan, 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 tan enloquecido, mire. Y no se me va a conformar a lo que está viviendo, ni a lo que le están pagando, ni a lo que le están diciendo. Si usted es hijo de Dios, usted tiene favor y tiene gracia. Si usted es hijo de Dios, usted puede más que otros. Si usted es hijo de Dios, quiero que sepa, Dios está de su lado y Dios quiere que usted prospere. Eso es lo más grande. No murió para que venga a la iglesia. Viene a la iglesia porque amamos a Jesús y venimos a escuchar palabra Pero Él se hizo pobre para que usted sea enriquecido cuando aceptó una corona de espinas y todos se burlaban. Miren, el rey no tiene corona de oro, le pusieron una corona de espinas. Entonces, eh, eh, yo quiero hablarles sobre los niveles de la provisión sobrenatural de Dios. Digo, amigo niveles de provisión sobrenatural de Dios. Esto quiere decir los diferentes niveles de, 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 de finanzas de Dios para usted. Amén. Y quiero que me lo tome con todo su corazón. Decirle esto. Por causa de lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Algunos de ustedes se tienen que volver ricos. Si alguien tiene problema con la riqueza. Tengo el día suyo. Si quiere unir con los choripanes. No hay problema. Pero quiero hablarle para que usted rompa eso y se haga rico. Y todas estas son cosas que yo vivo y me han dado finanzas. No que me las contaron. Esto está probado en mi vida. Entonces, decirle que está a tu lado. Dios va a cambiar tu estatus financiero. Sacudilo. Dios va a cambiar tu estatus financiero. No, decirle, no te quiero entusiasmar, esto es real, decirle. Esto es real. Dios va a cambiar tu estatus financiero. Amén. Entonces, ¿por qué Dios lo va a hacer? Por lo que Dios necesita hacer en esta iglesia. Entonces, el plan de Dios con esta iglesia es tan grande que tendrá que agarrar a alguno de ustedes, transformarle sus finanzas, bendecirlos, prosperarlos, que sus negocios funcionen, que sus empresas anden, que usted entre en otra realidad en sus finanzas, porque todo lo que Dios va a hacer en esta iglesia lo va a hacer a través del dinero que Dios pondrá en su propio bolsillo. Dios lo pondrá en su bolsillo, lo prosperará Transformará sus finanzas Y usted dirá, ese fue el Dios de Israel Yo no tenía esa posibilidad Dios me ha bendecido Entonces cuando usted entiende el principio de ser un canal de bendición Usted se prepara Para un cambio De estatus Ahora Cuando hablamos de finanzas El gran problema de las finanzas es el corazón El dinero no es malo El dinero no le hace mal a nadie el problema del dinero que hace grande lo que tenemos en el corazón si hay personas con, con, con egoísmo se pone más egoísta si, si hay personas con mal corazón el corazón se pone más malo entonces antes de Dios prosperar a un ser humano lo primero que va a tratar es el corazón yo he visto reiteradas veces como un cero más en la, en la cuenta bancaria hace que las personas se echen a perder sí, un, cero, un cero muchas veces un cero más un cero más. Quiere decir que si usted gana 50, pasa a ganar 500. ¿Cómo serías si ganaras 500 mil pesos por mes? Y se si gana 300 y pasa a ganar 3 millones. Porque quiero adelantarles, eso no es problema para Dios. Con Dios el dinero no es el problema. Con Dios el problema es el corazón. No tiene problema, eh, o sea, que el dólar esté caro aquí no afecta nada a lo que pasa en el cielo. Y el mismo Dios que le perdona sus pecados es el mismo que le sana y es el mismo que lo puede prosperar. No cambia nada. Y, y le adelanto esto, Dios quiere hacerlo. Decirle que está atrapado, Dios quiere hacerlo, pero antes de dar la finanza sobre alguien, va a tratar el corazón de ese alguien para que no lo eche a perder. Dios no te, no te perderá jamás y no hará nada que te haga mal. Si Dios sabe que el incremento en las finanzas te echa a perder, entonces que todavía no te dará ese incremento financiero antes de desatar las finanzas y un cambio de estatus. ¿Y por qué hablarlo con los hombres? ¿Por qué esta cosa de hombres? Esto es cosa de hombres. Los hombres no tenemos que hacer ricos. No, no, yo no estoy jugando, hijo. Tenemos que hacernos ricos. Estamos cansados de vivir en la pobreza. Pero hay que cortar con esta historia. Porque no es más que una mentalidad que no han puesto aquí y un chip que no han metido aquí. Y nos han educado a todos nosotros para ser pobres y estar contentos. Y están conformes. Y decían, bueno, que está difícil la cosa. Eso es una gran mentira que nos hicieron creer. Porque los pobres son fácilmente manejados. Y controlados. Y gobernados. Porque si hay pobreza, no hay aquí. hey si no hay pobreza, no hay aquí. Porque total, con que me den un poquito me conformo. Dios no te creó para que te conformes. Dios te creó para que disfrutes. Diga, sí. yo no soy de los que se conforman. Arriba, hijo. Yo no soy de los que se conforman. Yo tengo un Dios grande y poderoso. No, no, tengo un Dios grande y poderoso. Un Dios glorioso tengo un Dios tremendo no me quieran conformar con migajas mi Dios es grande vamos muchachos si lo creen mi Dios es grande yo no me conformo con migajas y diga yo no voy a llevar migajas a mi casa yo voy a llevar lo mejor a mi casa lo mejor a mis hijos alguien tiene que querer llevar cosas buenas Voy a llevar lo mejor a mis hijos. ¿Cuántos dicen Qué bueno que vine esta noche? Va a salir enloquecido acá, hijo. Y todo lo que vas a batallar este año que viene va a ser por tu casa, por tus hijos, por el bienestar de tu familia, por tu propia casa, por tu propio negocio. Es posible porque la crisis no le acorta la mano a Dios. A Dios no le sorprende la crisis la crisis tiene que salir de mi mente y de mi corazón porque el cielo no está en crisis el cielo no está en crisis no te creas lo que dicen Lucas 6 yo quiero que me den tiempo yo no puedo romper una fortaleza de tantos años en dos minutos amén muchachos Lucas 16.13 Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrece a uno o ama a otro o se apegará a uno y despreciará al otro. Mira esto. No se puede servir a Dios y a las riquezas. En el corazón del hombre no pueden estar los dos a la vez. O amas a uno o rechazas a otro. Las riquezas no son del diablo. Tener dinero no es ser del diablo. Tener dinero te hace malo. El dinero hace grande lo que hay en el corazón. Nada más que eso. ¿Sabe lo más trágico que nos ha sucedido? Que venimos a la iglesia, cantamos, oramos, saltamos, ayunamos, damos dos vueltas en el aire. Y si tenemos que salir y comprar una pizza, no tenemos dinero. ¿Sabes lo más tremendo que nos ha sucedido? Que amamos a un Dios tan grande, que si nuestros hijitos nos piden que le compremos un helado, hay veces que ni tenemos. Y saben que lo más... Y te estoy provocando, hijo, a que te rebele contra la pobreza. Porque no es la voluntad de Dios para tu vida. Y unos calores de 50 grados y no le puedo pagar la colonia. No, no. Quiero decirte, se lo vas a pagar en el nombre de Jesús. No, no, no. En serio, hijo. Vamos a hablar en serio. Lo vas a hacer. Lo tenés que hacer. Porque Dios murió por una vida. Jesús murió, pero resucitó. Por una vida en abundancia para ellos. Y ellos se lo merecen. Amén que sí. Vamos muchachos, amén que sí. Se lo merecen, entonces lo vamos a hacer. Diga, si mi hijo se lo merece, no es un lujo, no me importa. Eso para que tienen plata, no para para. para. Cristo nos entregó una vida en abundancia, San Juan 10:10. 10. Si le hace bien a mi hijo, muchachos, vamos a hacerlo. No, no, vamos a tomar compromiso. Nos ponemos los pantalones bien fuertes, vamos a hacerlo, muchachos. Vamos a hacerlo porque es para ellos. Y ellos se merecen lo mejor. Entonces, esto de prosperar, no es si tengo ganas, que me gusta, Es una urgencia. Es una necesidad. Es como que no hay opción. Esto que me conformo con poco no es posible. Porque tenemos desafíos tan grandes. Y tenemos familia. Y tenemos sueños. Y tenemos proyectos. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que al dinero no se lo puede amar. Pero sí se lo puede tener. No hay que amarlo. Si hay que tenerlo. Entonces, esto es muy simple. ¿Cómo usted sabe que no lo ama? Cuando usted se lo puede dar a Jesús. ¿Por qué la gente no le da el dinero a Jesús? ¿Por qué tiene miedo de que le falte? La forma de dárselo a Jesús es dárselo a la iglesia. En la tierra lo reciben hombres mortales, pero en el cielo hay alguien que da testimonio. Hebreo 7. Allí está Jesús diciendo, sí lo hizo. Cuando una persona tiene el temor de darlo a Jesús, es porque lo que está sucediendo, no cree en su corazón que Dios lo va a respaldar. Es por eso que no pueden venir más finanzas, porque antes de que Dios te dé finanzas, te cambie el estatus, probará tu corazón. Amén, muchachos. ¿Por qué Dios quiere darte dinero? No, pero yo quiero estar bien. Sí, hijito, pero no estás bien si no tienes las finanzas. Porque si hace 70 grados de calor en tu casa y no te puede comprar aire, hijo. No estás bien por... No, pero Dios sabe, hijito. Dios quiere. Quiero que los entiendas. Dios lo quiere porque Él te cambió el estatus. Te sacó de una realidad y te puso en otra realidad. Ya no sos el de antes, solo que la mente tiene que cambiar de estatus también, solo que el corazón no, no está mal. No es malo, nos hicieron creer eso. Pero eso no es malo. Entonces uno no puede estar bien con 70 grados de calor dentro de su casa. Entonces, ¿por qué Dios te quiere dar dinero? Primero porque Él se hizo pobre para que usted y yo seamos enriquecidos. Decirle que está tratado 2 Corintios 8, 9, ponemlo dijiste allí. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, Él era rico, en el cielo siendo rey y todo, sobre todo, por causa de nosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza nosotros lleguemos a ser enriquecidos. Eso es lo que es usted en el espíritu. El presente de una circunstancia que si usted toma el consejo de la palabra, pasa. Y solo te va a acordar de estas historias y te va a reír. Pero si no tomamos el consejo de la palabra, va a ser nuestra vida perpetua. Y yo le pido que usted tome, por el amor de Dios, esto. Entonces, decirle que está a tu lado. Dios quiere darte finanzas. Se hizo pobre para que vos tengas finanzas. Amén. Número uno para el reino. Para que seas un canal. Número dos, para cambiarte el estatus, para que tengas otra vida. Número tres, para que tengas un testimonio. Che, antes no tenía ni para nada, pero Dios ha sido bueno y ahora tengo. Y número cuatro, para que dejes herencia. Tené presente que por cada hijo una casa que debes. Y no se te ocurra pensar que no podés. Porque Dios te enriquece para que lo hagas Vamos muchachos Por cada hijo es una casa Yo tengo tres para hacer Y usted tendrá que hacer las suyas Porque esa es la voluntad de Dios para su vida Y es la voluntad de Dios prosperar tan nivel que lo puedas lograr. Pero no tengo mi casa, pero yo ya te he explicado cómo yo conseguí mi casa. Yo ya te lo he dicho y sé que esta palabra va a traer un movimiento y quiero que entiendas esto. Para Dios no es problema darte una casa, no es el problema de Dios porque suyo es el oro y suya es la plata. Necesitamos entender esto y quiero que me des de tu tiempo Decirle al que está a tu lado, ¿cómo te ves en tu casa? Sacudilo. Decir, ¿cómo te ves en tu casa? Porque Dios no tiene problema con eso. Mira, te ama tanto que se fue a hacerte una casa al cielo. Mira el trabajo que se toma. ¿Por qué no te va de una casa acá, hijo? ¿Por qué no? ¿Quién no hizo creer que no? El gobierno. Quiero decirte que el gobierno se robó no sé cuántos millones 86 mil millones de dólares, si no mal no recuerdo. O sea que no le va a creer ese mentiroso. Espero. No te va a creer esa mentira. Si tenés el corazón correcto, yo te puedo firmar hoy aquí en este lugar que Dios te va a prosperar para que lo hagas. Pero quiero decirte Proverbios 13:22. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Usted es un hombre de bien. Tómelo. Usted es un hombre de bien. Está cambiando su vida en la iglesia. Hay otro que está tan orgulloso que nada. Usted está en el proceso de cambio. El hombre de bien tiene para dejar herencia. Le deja casa a sus nietos. Proverbios 13:22. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Ahora, el plan de Dios es sacarle las empresas y los negocios y los clientes a los pecadores y dársela a los justos. parece para agarrar algo, hijo. Esta es su noche habrán locales que se van a vaciar y te lo van a entregar a vos habrán negocios que no podrán sostener y te lo van a pasar a vos habrán puestos de trabajo que no podrán seguir y te lo van a entregar a vos pero usted tiene que tomarlo porque es el plan de Dios para usted que es hombre amén pero quiero que entienda esto lo que Dios hará es Sacarle a un pecador Para dárselo a un justo Lo que no hará es sacarle a un pecador Para darle a otro pecador Hello muchachos Dios no le sacará a un pecador Para darle a otro pecador Porque finanza es cuestión de corazón Repito Prosperidad es cuestión de corazón Dios no le sacará a un endiablado Para darle a otro endiablado No señor Dios se lo sacará a un endiablado Para darle a un hombre santo Yo le conté cómo compré mi casa. Cuando yo compré el terreno de mi casa, había uno que se hacía el vivo con la esposa y tenía dos o tres mujeres afuera. Hasta que la esposa lo descubrió. Entonces, cuando la esposa, despechada, enojada, le reventó el terreno, ¿usted sabe lo que significa eso? se lo vendió a dos pesos. ¿Y quién lo compró a dos pesos? Este que le habla aquí. Entonces, mientras el vivo andaba ya haciéndose el picaflor se estaba haciendo cada vez más pobre y este tontito que oraba y tanto lo critican y se le compró el terrenito pero mientras el vivito andaba de bailanta el tontito Racra, paso, toro, señor yo necesito una casa Dame una casa tu palabra, dice, Señor, que tuya es la tierra y su plenitud. Tu palabra dice, pídeme la tierra y te daré, pídeme las herencias. pídeme las naciones y te daré la, la, pídeme la tierra y te daré las herencias por naciones. Pídeme. Y ahí estaba el tontito. ¡Ay, qué tontito! No te puedo decir lo que vale en mi casa porque te desmayaca. Pero mientras los vivos jugaban a la bolita allí, el tontito oraba. Porque finanza es una cuestión de corazón. Y no le hice trampa a ese hombre para comprarlo. Bien consciente estaba de su error. Digo conmigo, la riqueza de los justos, de los impíos, no va a otro impío. Por más que venga a la iglesia. De un impío a un justo. Por eso la santidad paga. Date cuenta, hijo. Hace como ellos, no paga, quita. Santidad trae recompensa. Orar trae recompensa. Por Hebreos 11:6 Hay galardón, hay paga, hijo. Hay paga y recompensa. Dios paga el que ora. Dios le recompensa. ¿Sabes cómo? Cuando estás con tus negocios. El otro está solito. Vos tenés favor, a favor oración. Quiero que sepa, hijo, Jesús no murió solamente para que se vaya al cielo. Hay una vida abundante aquí en la tierra para disfrutarla. Espero que usted quiera disfrutarla. Espero que usted la quiera. Por eso lo más trágico que nos ha sucedido en las iglesias, gente que sabe orar, que sabe cantar, que sirve, pero hijo no tiene un peso partido al menos, bolsillo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué nos pasa? Aquí no oramos. Al gauchito Gil le está morando Que está pobre y seco O está morando el Shaddai, el Dios de la abundancia ¿Quién es nuestro Dios? ¿El gauchito Gil o el Shaddai? Porque si vos andás con el gauchito Gil Andás pelado Pero si vos andás con el Shaddai El Dios todopoderoso, el Dios de la abundancia Tiene normas, tiene reglas No es de gratis Pero yo quiero decirte hijo, Dios te trajo aquí para prosperar no, no, en serio, Dios te trajo acá para prosperar. Y yo tomo compromiso con que usted prospere. Para mí no me da igual que usted no prospere. Porque yo creo en la prosperidad de Dios. A punto tal que me arriesgo a predicarla. ¿Por qué no cualquiera va a hablar de estas cosas? Decirle que está a tu lado, todo lo de Dios viene en formato semilla. Decirle, todo lo que Dios te da, te lo da en una semilla. Este es el principio que yo he entendido en mi vida. Así yo lo entendí. Toda provisión de Dios viene en formato, semilla. 2 Corintios 9.10, el que suple semilla, el que siembra, también suplirá pan para que comas. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. La cosecha es de la semilla. Su casa está ligada a una semilla, su empresa ligada a una semilla. Esto es lo que a la gente no le gusta, porque piensa que todo es gratis todo está ligado, una, si viene de Dios, vino a través de una semilla, si no lo hiciste con fuerzas, y si lo hiciste vos, lo sostenés vos, pero si vino de Dios, bueno, no puedo decir todo porque después me critican, ¿no? pero, una casa y dos camionetas, Me encanta como dice mi amigo el apóstol Isabel: Nadie puede ser tan animal de comerse la semilla. Porque solo los animales comen semilla. Nada. De, y consta en el cielo que yo se lo dije. Nada de Dios para cambio de estatus viene sin semilla. Nada. No, pero hoy me diemos. Es un tema. No, hoy me enfrente, Es otro tema. La semilla es lo único que trae. La cosecha del otro estatus. No hay otra. Yo lo he comprobado y lo compruebo. Y así es mi vida. Dios es Padre. Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro. Y Padre significa fuente. Proveedor. Vos que estás dispuesto a hacer para traer comida a tu hijo lo que tenemos hijo, cualquier cosa Sí o no, o te da igual si come o no verdad que le hacemos lo que hay que hacer ¿no? él se revela como padre él es tu padre, él es tu fuente y es tu proveedor Dios está interesado en darte y como vos y yo hacemos que nos esforzamos para que nuestros hijos tengan mucho Dios lo hizo en Jesús Amó tanto, nos amó quien dio a su hijo. Ahora, si dio a su hijo, ¿cómo no te va a dar el resto, hijo? ¿Para qué iba a morir en esa cruz para después dejarnos que nos falte? No tiene sentido. Quiero que puedas ver esto. Decirle que está a tu lado. Dios es tu proveedor y quiere proveerte. ¿Cómo provee Dios? Lo primero que te da es una semilla. Dame un trabajo, te pone una semilla. Dame una casa, te pone una semilla. Dame un auto, te pone una semilla. Dame que mi empresa funcione, te pone una semilla. Dame, no sé, que mis deudas se cancelen, te pone una semilla. ¿Qué hacemos los hombres? Pensamos que eso es pan. Y nos comemos lo que hay que sembrar. Decirle que está a tu lado, del cielo, todo viene en formato semilla, no hay otra. ¿Por qué? Porque lo que ya es en el cielo, ahora viene a ser procesado en la tierra. Cuando es procesado aquí, es que puede dar a luz. Esa fue la introducción, muchachos. Y se me están durmiendo ya. Quiero que prospere. Espero que usted quiera. En serio se lo digo. Quiero que prospere. Si usted es hijo de Dios, lo puede hacer. Pero mire, como yo estoy tan, tan ciegamente convencido de esto. Si usted es hijo de Dios, usted puede prosperar. Y si usted es hijo de Dios tiene la obligación de hacerlo porque hay gente que está esperando mucho de usted si usted es padre su familia espera mucho de usted decirle que está a tu lado nada de mariconeada nada de pavada de qué difícil mariconazo, acá no, decirle nosotros somos gente que, que suple la casa ¿entiende esto? suple la casa protege la casa defiende la casa sustenta la casa no andamos mariconiendo y si hay que trabajar se trabaja y si hay que trabajar tres veces al día se lo hace ¿pero ¿sabe por qué? porque nuestra familia espera mucho cuando usted que es esposo llega a su casa toda la casa se encuentra segura y en paz, capaz que nunca te lo dijeron porque ni ellos se dan cuenta pero así se siente. vino papá, tan tranquilo. Ahora usted no puede andar ahí a medio pelo porque ellos esperan mucho. Usted tiene que ir a llevar la paz y la provisión y el bienestar a su hogar. Entonces esto de ser hombre allá afuera es hacerse loco, y gritar, pelear. Pero es mucho más que eso, hijo. Es saber cómo sostener una familia. Cómo llevar adelante un hogar. Y cómo empezar una empresa que hasta mis nietos coman de esa empresa No, no, no Porque si vamos a esa empresa no es para fin de mes Y hasta que mis nietos coman Que lo que usted hace hoy El hijo no se lo Gasta en el bingo Sino que el hijo lo vuelva a multiplicar Esa es la voluntad de Dios para usted Si es para mí le agradezco, pero si fuera para Jesús Que Él va a prosperar bueno que vino esta noche entonces hay niveles de provisión, diga conmigo niveles de provisión la pobreza la deuda la bendición la prosperidad la riqueza la liberalidad y el ser poderoso ahí tenemos que ir no, pero no, no no, salir de la pobreza hasta ser poderoso. La pobreza trae deuda, la bendición es el principio de la prosperidad. Cuando estás próspero recién puedes empezar a ser rico. Cuando sos rico puedes dar con liberalidad. Quiere decir que Bodai no se te mueve un pelo. Y cuando ya puedes dar con liberalidad es que vas a entrar recién a ser poderoso. Y yo no sé cuál es su presente, pero quiero decirle que el presente pasa. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. No me importa si usted está difícil, no tengo un peso partido en el medio, porque yo también estuve en ese lugar. Pero Jesús me sacó de ese lugar. Y si lo hizo conmigo, sé que lo puede hacer con usted. Entonces, por ahí usted hoy no tiene un peso, no importa el presente. importa lo que haga esta noche. Eso va a ser la diferencia. Decirle que está a tu lado, el nivel de la Argentina es pobreza. ¿Todo tan pobre? ¿Verdad, no? ¿Conoce algún pobre? Uf. ¿Verdad mentira? ¿Conoce algún pobre? ¡Uf! Y cuando vemos a un rico, mira ese rico... Que tiene Porque una novedad, pero usted será de esos. Y no quiero entusiasmarlo, quiero decirle en su espíritu: Usted va a ser una novedad. ¿Cómo hizo este? Usted va a ser una novedad. Si toma el consejo de la palabra, será una novedad. Decirle que está a tu lado: Vos vas a ser la revelación 2023. Sí, pero decirle, cuando tenga plata no te hagas loco, decirle, invítame a comer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que 2023 cambia las finanzas? No, no, en serio, ¿cuántos creen? ¿Cuántos van a trabajar por eso? ¿Cuántos tomarán la palabra para eso? ¿Cuántos cuánto se animan a decir, este es el año donde yo dejo la pobreza atrás la deuda atrás este es el año en que menos dinero tené, tuve, pero nunca jamás se vuelve a repetir mi este, mis mi finanzas, nunca es el último año que tengo esta finanza. y si usted tiene dinero, sepa que hay más bueno, sepa que hay más pero usted tiene que tomar esa actitud y Dios lo va a respaldar porque se hizo pobre para que usted tenga dinero. Bus eh, rápido porque tengo mucho. Génesis 3, 6 al 7, lo leen en casa. Cuando el pecado entra a la humanidad por Eva y Adán ahí atolondrado, que le hace caso a la mujer. Atolondrado y un maricón. Porque le pegó dos gritos a la mujer y este ya le salió. No, 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 muchachos. Nosotros somos no somos machistas ni autoritarios. Amamos, honramos a las mujeres y las respetamos, no machista ni autoritario, pero no nos puede manejar la vida. Y si te da miedo, fíjate quién lleva pantalones entonces. Nosotros somos los sacerdotes, los que más oramos, los que más las cubrimos, los que más hacemos las cosas bien, sin importar lo que hace el resto, porque somos sacerdotes y porque no nos manejan y nos dominan porque nosotros sabemos lo que Dios quiere para la familia y vamos a hacer que se cumpla en la familia bueno, aprovechar y gritar que no está hijo así, ¡amén! parece que la tenía al lado pero no decía nada la pobreza es una consecuencia de pecado la paga del pecado es muerte y si hay pecado y pobreza. No, pero yo he visto hoy el, el narco a vuelta de casa que, que hace cualquiera y tiene unas camionetas. Pero lo paga con muerte, hijo. O él o su familia, queda tranquilo. Hoy estábamos hablando con los muchachos, esos que son tan mujeriegos. Pero se terminan quedando solos, llegan a viejos solos. Ni el diablo quiere estar con ellos. Tan mujeriegos, uy, sí, repiola. Ah, sí. No es tener quien te cambie los pañales de lo vivo que son. Eso es tonto, no es vivo. La pobreza es consecuencia de pecado. La pobreza se aprende. La pobreza es un pensamiento. Todos nosotros fuimos educados para decir, no tengo, no alcanza, no hay, no se puede. Todos nacimos en eso pero de eso Dios quiere sacarnos. Todos estos países socialistas y comunistas como los nuestros educan a la gente para que sea pobre, para que se conformen, para que tengan una buena excusa por la cual no tienen. La, la pobreza se aprende en la casa, se aprende en el barrio, se aprende con la gente que te rodea. Es tan poderosa la pobreza que donde hay un pobre, Contagia a cuatro pobres en la generación. Tanta fuerza tiene la pobreza. Que si el padre es pobre, el hijo aprenderá pobreza, el nieto aprenderá pobreza y el, el nieto aprenderá pobreza. Y por una generación de pobres se asegura cuatro generaciones de pobres. Mire qué basura que es mire que Mire cómo no tenemos que salir nosotros de eso. Tenemos que. Pero yo, si vos supieras la deuda que tengo, pero para eso te hablo, hijo para que salgas, cuando hay pobreza llegan las deudas, llegan los divorcios, las discusiones, las peleas, aparecen las drogas, el alcohol, los robos, bueno usted sabe, la pobreza da como consecuencia deudas, yo no voy a preguntar aquí quién tiene deudas, pero en Argentina el 95% está endeudado, aquellos que trabajan en lugares o oh, hijito trabaja allí ¿no? donde tiran el verás y esas cosas para dar crédito bueno, no sé el porcentaje pero más de uno che, este le vendo, no sé, media casa así, pero no pasa el crédito, está el rojo vivo no, lo que pasa es que le presté, no le prestó hijo está, no pagó porque están endeudados Cuando uno está endeudado... Muy rápido porque no quiero que se me distraiga. Eh, Pro, Proverbios 22.7 Cuando una persona está endeudada es esclava de a quien le debe. ¿Sabe por qué? Porque si este te manda un mensajito ya vos no dormís. Vos podés estar... ¡Qué lindo día familiar! Oh, viene a cobrar mañana y no tengo... Y el asadito que estabas comiendo, ya no lo comiste más. Y estoy con los chicos, qué felicidad y qué lindo sol. Hasta que te llega el mensaje. Entonces termina siendo esclavo de a quién le debes. Satanás usa la deuda para controlar al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios tiene deudas. Y por las deudas que tiene, no diez más. Y al no diezmar se mete en un problema más grande todavía porque no tiene la fuente para que el dinero le siga viniendo. Entonces le paga, mire, lo que usted debe lo paga mínimo en Argentina. ¿Usted sabe cuál es el índice de inflación? 7.5. 75 veces más lo vas a pagar. Comprate un celular en 24 cuotas. Le compraste 75 celulares y que no te atrases. Entonces la deuda es el plan perfecto. Para que sigas endeudado. Entonces, no, no viste que te dicen, eh, le quedan tres cuotas de su crédito. ¿Quiere refinanciar? Se lo dieron cuatitas chiquitita así. ¡Qué bendición! No, qué bendición, hijos, te engancharon de vuelta. Vos estás pagando 30 mil, ahora no vas a pagar 1.200. ¡Guau! ¿Qué guau, hijo? Estás preso de vuelta. Porque ellos te necesitan constantemente que vos les lleves. Usted tiene que salir de las deudas porque no son de Dios para su vida. Las deudas no son para nosotros. Porque un endeudado no está en paz. Un endeudado no duerme, no come, no disfruta. la deuda estás esclavo, la deuda está programada y organizada para que sea un círculo que si vos entras, todo está armado para que no salgas. ¿A cuántos los han llamado para ofrecer un crédito? ¿Cuántos mano? ¿Alguien más los han llamado para ofrecer un crédito? está todo estudiado dijo. si no lo tenés hoy ¿por qué crees que lo va a tener mañana? porque tengo fe no opera así la fe la fe me lo hace real ahora la fe me lo hace vivo ahora y yo voy y compro con fe ah pero entonces qué va a comprar sin dinero no por la fe lo hice real y después voy y hago negocios y gano Si yo tengo dinero Yo digo cuánto vale Si yo no tengo dinero Él me dice lo que vale Pero Dios no te hizo para perder Fuiste hecho para ganar Solo que hemos estado creyendo Lo incorrecto Y actuado de forma incorrecta Digo conmigo algo va a pasar en mi vida algo va a enloquecerse en mi vida está acá quiero que leamos juntos Deuteronomio 15 6. no se me canse por favor, deme el tiempo de poder enloquecerlo y quiero que prospere de veras quiero que se haga rico no, no, muchacho, en serio. Quiero que se hagan ricos. Quiero que te hagas rico, hijo. En serio te lo digo. Quiero que lo hagas, hijo. En serio, hijito, quiero que lo hagas. No importa el presente, muchacho, eso pasa. Lo que no pasa es la palabra. Es para siempre. Quiero que te hagas rico, hijo. Hijo, quiero que te hagas rico. En serio, te... eh, voy, hijito, hacete rico, Guille. En serio, de corazón, hijo. Porque es la voluntad de Dios. Dios no está en contra de esto. Dios te respalda si vos te pones con esto. Porque Dios quiere que vos lo seas. Porque Él murió para eso. No sé si decirlo todo o no. ¿Sabe lo que nos pasa a nosotros? Que la iglesia religiosa quiere un pastor pobre que le predique aquí. Porque un pastor pobre predicando aquí le va a justificar porque a usted le, va, le falta. Pero cuando alguien está aquí fue procesado y no tiene pobreza, es que le va a decir, che, ¿qué te pasa? ¿Por qué no prospera? Si a mí también Dios me sacó de ese lugar. Pero es más fácil que el que predica que sea pobre, si no no, 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 no mueve el avispero, nadie se aviva. Dios no te hizo para las deudas. Dios no te hizo para las deudas. El diablo está hecho para las deudas. ¿Se animan? ¿Se animan? Ya que Jehová, tu Dios dice, para ahí voy Diga conmigo, para ahí voy Para ahí voy como te, Ya que te ha bendecido, como te ha dicho? Prestarás entonces a muchas naciones Más tú Cuando Dios te, te trajo a esta iglesia es para que tu estatus cambie tanto que nunca más vos tengas que pedir prestado, sino que ahora vos tengas tanto dinero. No, no, muchachos, esto para, es esto para los hombres, sino que vos ahora tengas tanto dinero que puedas prestar. Para eso Dios te trajo acá. Imaginar tener tanto dinero como para prestar. ¡Fua! No es porque Jesús murió en serio, hijo. No es chiste que murió. Murió, resucitó. Y es real esto. No es un cuento. En la iglesia está la gente que se ha despertado. Los atolondrados están afuera. Que el diablo tienen ahí medio embrujado en la mente. Acá están los que se están abriendo los ojos y se están dando cuenta. La voluntad de Dios para usted y para mí es que salga del estado de pedir y que entre en otro estatus. Entre nosotros, hijitos. ¿Vos te pensás que estás vivo para que tenga falta de dinero? ¿Para qué Dios te va a dejar vivo? Para que prospere, hijo. Ustedes, muchachitos que son jóvenes, para que prosperen. decirle que titulo vamos a ir vamos a prosperar si sí, vamos a cambiar estatus vamos 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 a los niveles de finanzas del cielo pobreza que me da deuda Cristo nos redimió de la maldición de la pobreza redimir significa nos compra su sangre nos compró nos sacó ahora la pobreza tiene que salir de la mente Muchas veces nos vamos al cielo, pero estamos con la pobreza en la mente. La pobreza, tiene, tenemos que ser libres de la pobreza. Es una decisión a dejar, es un lugar donde nunca más tenés que ir a visitar a nadie. Ni darte una vuelta nunca más en tu vida por la pobreza. Dios, en la cruz del Calvario, Jesucristo muere y resucita para que no tengas pobreza. Es Abel, hijo amado. No es para vos, ni es para mí. Pero lo que me pasa, puede que sea tu circunstancia, pero de ahí te va a sacar. Y va a empezar esta noche de la deuda. Espero que a partir de hoy no te metas más en deudas, para que no seas esclavo de nadie. Y puedas entrar en la bendición. La primera manifestación de que he salido de la pobreza y la deuda, es que estoy caminando en bendición Efesios 1.3 dice que estamos bendecidos con toda bendición en lugares celestiales eso es acá adentro en el espíritu pero eso ya la tenés ya estás bendecido con eso lo que viene a continuación es que lo que te pasa acá en el espíritu vos lo puedas ver en tu vida una persona bendecida vos te das cuenta que, estás que una persona está bendecida porque tiene la capacidad de multiplicar las cosas Es la voluntad de Dios para usted? Génesis 12, 2 Haré de ti una nación grande Haré de ti una empresa grande Haré de ti una empresa grande Te bendeciré Engrandeceré tu nombre Y serás bendición Esa es la voluntad de Dios para usted Usted se da cuenta que entró en la bendición porque ahora puede ser de bendición para otros y usted se da cuenta que entró en la bendición porque puede multiplicar lo que tiene en sus manos. No entiendo, pastor. Simple, hijo. Si usted tiene 500 pesos, una persona bendecida lo multiplica. ¿Cómo lo multiplica? Haciendo negocios. No entiendo, por eso Dios es el que le da el poder para producir riqueza, le da ideas. Pero hasta que no entienda, que no alcanza con decir bendito, bendito, qué lindo que estoy, sino que yo tengo que multiplicarlo. Sin mente de pobreza y sin endeudado, tengo que multiplicarlo. Pero lo tengo que pagar todo. Bueno, hijito, tenés que tomar una estrategia y, y, y seguime, te la voy a dar. Para que lo multipliques. El dinero está en los negocios, hijo. El dinero está en los negocios, hijo. ¿Y qué negocio? ¿Qué sabes hacer? Ahí tenés dinero. Oh, hijito, qué se va a hacer? ¿A qué te dedicas? ¿La albañilería es la tuya? Ahí tenés, hijo. Ahí tenés la, la fuente de multiplicación. Nosotros no vamos a trabajar. Nosotros vamos a multiplicar para ganar. Y cuando mañana te vayas al trabajo, vos tenés que ir a ganar. Por eso cuando vamos a trabajar no perdemos tiempo. Vamos y trabajamos. Pero andamos bien despiertos. A ver qué negocios se pueden hacer Porque ahí la, eh, está en la obra Y sacan las puertas, sacan las ventanas Y señora, ¿qué va a hacer con esto? Se la compro Bueno, ¿y cuánto me da? No sé, cinco mil Es más, si quiere le hago ese arreglito Ese parche que está ahí, quedamos hechos Y vos te agarras eso Y lo vendes veinticinco mil ¿Cuándo va a entender eso, hijo? Dios te ha bendecido. Si soy hijo de Dios, está bendecido. Ahora hay que hacer que eso sea realidad. ¿Cómo se hace? A multiplicar todo lo que está en las manos sin miedo, sin vergüenza. Vergüenza tiene el diablo. Sin estafar a nadie. Astutos como serpientes eso quiere decir muchachos vamos a ganar vamos a ganar con una movida hijo hacer lo que te llevo todo el día trabajando vamos a ganar muchachos Dios te trajo a este lugar para que ganes bueno Dios te trajo aquí para que ganes Dios te trajo aquí para que ganes hijo vamos a hacer negocios hijo vamos a ganar No tengas miedo y si te va mal aprendes porque a nadie le gusta perder el tema si no entendiste cómo funciona hace negocio hijo está atento está despierto sé espiritual vos tenés que ser bien espiritual vos tenés que tener una vida de oración tenés que estar despierto ¿cuánto dicen que irme de vacaciones y no tengo el dinero? sinceramente hijo entre nosotros yo te puedo asegurar que el dinero está dentro tuyo Hacer negocio, hijo. ¿Ya sabe cuánta plata precisa para, para ir de vacaciones? No, si no lo voy a tener. ¿Por qué? Porque la mente de pobreza dice, solo los ricos se van de vacaciones. Los bendecidos se van de vacaciones. Y usted está bendecido. No, no, muchachos, en serio, usted está bendecido. Usted se merece, Si ha trabajado y se ha esforzado, se lo merece. Trabajelo. Trabájelo. Haga negocios. Estoy esperando el salario. ¿Qué salario es mi salario? Haga negocios. Atento Entre nosotros Ahí va, hijo No andes como ahí No, no Temeroso del Señor Pero astuto como serpiente Se negocio, hijo Se negocios, No esperes Lo que vos querés allá Vos lo tenés dentro Estás bendecido La única forma que te vaya mal Es que vos te creas que no podés si vos crees que no podés no lo vas a lograr pero si vos crees que sí yo he vendido alfajores en la calle pero me he pasado 15 días en Pinamar y en Villa Gesell en serio, sí, en serio y hasta Cariló me fui y los otros eran tan violas que no tenían nada pero este se vendió el alfajorcito en su momento en la calle. Porque el que está bendecido lo produce de donde sea. Vergüenza, vergüenza robar, hijo. Vergüenza es robar. Si es trabajo, no hay trabajo indigno. Está acá, hijo. Jeremías 29.11 dice el Señor digo amigo dice el Señor yo sé los pensamientos que tengo para ustedes pensamientos de paz y no de mal con el fin de darles lo que ustedes esperan si lo que vos esperas no es pecado poneme eso ahí 29.11 Jeremías Dios quiere dártelo Dios tiene el plan de dártelo. Si fuera pecado no, no comparte, pero... Dios tiene el plan de dártelo. La idea de Dios es darte lo que estás esperando. Para darles el fin que ustedes esperan. No permitas ninguna otra palabra fuera de tu mente que no sea esta. Estás bendecido. Ahora, hacelo. Me va mal. No, estás bendecido. Es mentira que te va mal. A no ser que te lo creas. Está difícil. No, estás bendecido. No, está difícil. Siempre se le da a otro. No. Pues estás bendecido. Créelo y hacelo. Decirle que está a tu lado. Dios quiere bendecirte para que seas una bendición. ¿Estás dispuesto a hacer una bendición? No sé, ¿estás dispuesto a hacer una bendición? Entonces un hombre dijo, Señor, cuando tú me bendigas y tengo un gran gallinero, te voy a dar la gallina que vos quieras. Entonces el Señor le dice, Uy, qué bueno, porque estaba pensando en bendecirte. ¿Me da esa gallina? Señor, es la única que tengo pero si no me puedes dar lo poco y lo único que tienes ¿cuándo probarás que me darás en lo mucho? nada del cielo llega si no es a través de semilla Abraham tenía un hijo y se lo pidió porque Dios no te pide para sacarte Dios te pide para procesarte y cambiarte el corazón cuando se lo dio Dios le proveyó lo lee en Génesis 22 porque no hay tiempo vamos dejaste la, la, la pobreza ¿Estoy cansado? Sí, hijo, pero más cansa está siempre lo mismo. Tomemos tiempo para aprender. Pobreza afuera, dejo las deudas, empiezo a creer que estoy bendecido y empiezo a ver cómo las cosas se multiplican. Cuando estoy en este nivel es recién que puedo entrar al nivel de la prosperidad. Todavía no sos rico, estás entrando al nivel de la prosperidad. Ser próspero no es tener dinero, ser rico es tener dinero. Una persona próspera vive en una atmósfera de paz donde las cosas le salen bien porque ya está bendecido y lo entendió y como está seguro en su relación con Dios, en cómo funcionan las cosas, ahora está próspero. Tal vez no tenga tanto dinero, pero todo lo que le emprende le funciona. Las cosas le están yendo bien y tiene paz. Hay gente rica que no puede comerse un pan dulce porque está en amargura encima, pero tiene millones. Y, y es un argumento de por cual, no, yo prefiero ser pobre y disfruto. No, el pobre no disfruta, hijo, pero no tiene para comprar un pan dulce. ¿Entienden lo que le digo? Decirle que está a tu lado Prosperar no es tener riquezas. Prosperidad es un estatus donde vivimos bendecidos. ¿Por qué una persona entra en la prosperidad? Porque pone orden. La bendición requiere, la bendición requiere de saber que estás bendecido y requiere que empieces a multiplicarlo pero hay muchos que multiplican y no tienen nada en el bolsillo. Dice, pero al final tuvo un negocio tremendo, no me alcanza para nada, porque la bendición requiere el orden de la prosperidad. Si no hay orden, no importa cuánto ganes, nunca tendrás. Decirle que está a tu lado. Si no hay orden, fuerte, si no hay orden, no importa cuánto ganes, nunca te alcanza. Orden es la antesala de la prosperidad, porque si hay orden hay paz. No estás pensando en los problemas financieros que te caen encima, porque vos tenés la economía en orden, estás en paz. No importa el trabajo tremendo que tengas, porque, ¡uh, qué trabajo! pues tenés un desorden, hijo, ¿no? el desorden es pobreza. Cuando vos pones las cosas en orden, es que estás en la prosperidad. Cuando estás bendecido, multiplicas. Pero puedo estar ganando dinero y no disfrutarlo. Lo multiplicas tu talento, dinero, trabajo, trabajo, trabajo. Pero para ser próspero, tenés que tener orden. ¿Cuál es el orden? Primero Dios. Amén. Amén. Segundo. El trabajo Segundo, la familia. Segundo, primero, de orden, prioridades. Primero, segundo, tu esposa. La bruja. Porque una casa dividida contra sí misma no prospera es que yo doy gracias a Dios por mi esposa usted no sabe lo que es no pero papá la unción sí sí dijiste pero si ella no llevara el numerito en casa ni acá se pagarían las luces porque si fuera por mí me olvido ando al otro mundo Si usted maltrata a su esposa Usted se va a quedar pobre es si una bruja ¿Para qué le hizo así? Ah, por una loca ¿Y ¿Para qué lo permití? ¿Por qué lo hace así? Porque tu esposa Vos la hiciste No, pero tiene que verte fuerte Hijo ¿Quién es el hombre? ¿Entonces qué? te toca agarrar Otras patadas? No, 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 no Ayuno y oración, amor, respeto, honra. Si usted no se lleva bien con su esposa, usted se va a quedar pobre, hijo. Hay que llevarse bien con la prosperidad. Y la vieja es la que lleva las finanzas. Y si ella no sabe, que pide ayuda. No sabe cómo administrarse un queso, no, no, no. Si usted, hombre, tiene que formar a su esposa. ¿Sabe cuando yo me doy cuenta que usted va a prosperar en serio? Cuando su esposa está prosperada. Si usted anda de 10 y ella anda hecho una bruja, ¿entendiste todavía cómo funciona, hijo? Vos tenés que hacer una reina, porque ahí está tu prosperidad. Por eso que no hay que andar picoteando no viste tantos pobres eso. Es que no encuentro. Nada, qué bueno tener. No está no bien, no está bien vos, hijo. No sé cuántas llevas, como 77 ya. Eh, pará. Ni una te anda bien. Después de la esposa. Los hijos. Tus hijos no te pueden manejar la vida. Ni su cara de traste, ni su grito, ni su enojo. Ellos están terceros. O están segundos. Primero Dios. Segundo la esposa. Tercero los hijos. Quiero decirte esto. Para que continuemos en pobreza, el diablo te va a pelear todos los días mientras vivas. Tu relación con Dios. Tu relación con tu esposa y tus hijos. Te lo vas a pelear a muerte. Sabelo. Mañana, ¿sabes lo que te va a hacer la guerra del diablo? Para que vos no ores. Segundo, para que te pelees con tu esposa o mires pornografía o mires a la vecina. Tercero, para que te pelees con tu hijo. Si una persona está en ese mundo, no entra en la prosperidad porque la prosperidad es resultado de orden. ¿Verdad que a todos nos interesa el dinero? ¿Verdad que todos queremos tener más dinero? ¿Verdad que sí? No es casualidad ni suerte. No es, ¿Qué suerte el trabajo que tiene? No, no, no. Es una conducta, es una vida. La suerte no existe. Es mentira eso. Eso es porque uno no quiere hacer, trabajar y esforzarse. ¿Querés prosperar? Llévate bien con tu esposa. Entra en un pacto, en acuerdo. No es lo que ella diga, ni lo que vos diga, Es lo que Dios dice sobre nosotros. Si no sabe cómo son los números, que aprenda. Pida ayuda, acá hay cantidad de gente que lo puede hacer. Acordate que tus hijos esperan mucho de vos. No es chiste tu hijo. Ellos esperan de vos. Y esperan que vos les suplasen. Y vos lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Oh, me quedan uno, 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 unos 15 minutitos más, y ya terminamos. Me dan esto. Orden implica cumplir los pactos que uno tiene con Dios. Usted sabe que el apóstol Isabel es un hombre millonario, ¿no? Yo estuve en su casa. Me dice, eh, ¿qué quería agarrar? Quería agarrar la, la BMW, la moto O querer la Surban O querer Mercedes O la, 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 la Land Rover ¿Cuál quería agarrar? Así va a pasear Con la humildad que usted lo ve aquí sabe lo que hizo ese hombre cuando me vio? Me dice, amigo no me olvidé del pacto que hice con los mil pesos ya en el quincho. Te lo voy a dar en 500 dólares. Porque no tengo peso. Claro. Qué desgraciado. Mira el auto que tiene. No, no, no. No No hay suerte. ¿Sabes lo que hay? Compromiso. Eh, pero es mucho y no tengo. Es que no entendés cómo funciona todavía, hijo todo lo que Dios te va a dar te viene en formato semilla desorden rompe la prosperidad cuando usted entra en el orden se da cuenta que dejó la deuda dejó la pobreza Entró en el orden y ahora le empieza a sobrar dinero. Sí, mira, me sobró tanto. Es porque empezaste a ordenarte. Entonces cuando usted le empieza a sobrar dinero, usted empieza a tener billete y entra en las riquezas. Cuando usted tiene dinero, todo el mundo va a comprar esa zapatilla a 10 mil pesos. Pero usted, porque tiene el dinero, ya va con un 20% de descuento. Entonces, voy a comprar esta zapatilla. ¿Cuánto vale? mil, No, pero yo te voy a pagar efectivo. Bueno, te lo voy a dejar mil, Ok. ¿Y aquellas? Y ya se lleva otro 20% de descuento. Cuando quiere acordarse, lleva un par gratis. Cuando el que no está en prosperidad y en riqueza Compra uno y paga dos No podemos trabajar Para hacer caldo gordo a otro Hijo No podemos vivir Para hacer rico a otros Vos tenés a Jesús Vos tenés que ser rico vos Pero si no te venía el orden Nunca vas a poder tener un extra Ay, me mal la plata en las mano. Bueno, hijo, pero te va a ir mal así. Porque cuando vos tenés dinero, el extra, Pepito Jiménez quiere vender tal cosa, y vos tenés billete, y vos sabés que eso vale mil, pero vos lo vas a comprar 500, porque negocios son negocios. Bueno, a nadie le gusta el negocio acá. Pero que vos lo compres 500. No quiere decir que lo vas a vender al 500. Hace uno de estos días, estaba lijita, por acá andaba, vendiendo una máquina de fotos, una cámara de fotos. Y yo, ¿para qué quiero una cámara de fotos? Para hacer negocio, hijo. La compré. Y le saqué casi el doble después. Pero usted no necesita, no. Pero que usted siempre debe estar en modo multiplicarlo. ¿Por qué vamos a perder? Que pierda el diablo. ¿Por qué no va a hacer negocio vos? Que no haga negocio el diablo. Vos tenés que ganar. Pero ¿sabés cuando te... Ah, ya está hijita. ¿Te acuerdas, hija? ¿Sabés cuando, cuando vos vas a hacer eso? Cuando vos trajiste orden, entraste en la... Estás bendecido, saliste de la deuda, ya esa vida fea. Estás bendecido, ahora empezás a multiplicar todo. Te metés en el orden, estás próspero. Y la prosperidad te so, te trae el extra, te empieza a sobrar. Con ese sobrante... Y que vos traes la riqueza. Porque ahora tenés billete para hacer negocios. No tengo un peso. Ah, hijo. ¿Cómo vas a hacer negocio sin dinero? Entonces esto no es un chiste. Esto es serio. A nadie le da lástima que no tengas plata. Es más, se te burlan, hijo, sabelo Pero Dios... No se te burla. Dios quiere llevarte a un nuevo estatus. Tenés que querer ir. No te hablo en serio. hijo. A la gente no le da lástima. Dice, si este desgraciado me tiene podrido. No esperes nada de ellos. Del cielo y del esfuerzo. Y de nadie más. Pone tu mano alta, si yo no voy a andar dando lástima. Tengo un Jesús que me ama mucho. Nunca andes dando lástima, hijo. Nunca. Porque a ningún negocio se le va a dar al que da lástima. Tienes una actitud aguerrida. Tienes una actitud aguerrida, hijo. Ese negocio, gana dinero. Y lleva a tu familia. Mira, hijo, ¿qué te gusta de esa bicicleta? Vamos a comprarla. Andá y a para eso Jesús te sacó de esa vida horrible que te sacó. Cuando la gente entiende la iglesia, está todos los días metido acá adentro. Pero el diablo lo hace, cree que perde el tiempo. Está acá el más pobre. La riqueza, ¿sabes qué quiere? requiere? Proverbios 10, me quedan 10 minutitos, hijo, dámelo por favor. El Proverbios 10, 4 al 5, la mano negligente empobrece, la mano diligente enriquece, no deje para mañana lo que hay que hacer hoy. No, después lo hago. ¿Qué después lo hago, hijo? Hazlo ahora. Tanto dejar para después que como un caminante viene tu necesidad. No, hace negocios. Está atento, hijo. Está atento. Cuando vos empezás a prosperar, te sobró el extra del orden y te sobraron 30 mil pesos pero siempre hay alguien que quiere venderle los 100 dólares porque no, no, se quedó sin dinero y vos se lo va a pagar 26 mil pesos y lo vaya a vender a 30 mil pesos y en un ratito el otro trabaja día días vos en un paso hermano pero si vos digo que nadie me quiere que el diablo, que diablo ni diablo tenés que estar vivo hijo no, 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 no eso es lo que vos eras pero Jesús te sacó de ahí no quieras quedarte en eso. Porque vos no sos de ahí. Vos sos hijo de Dios. Y si sos hijo de Dios, lo único que te puede pasar es ganar. Lo único que te puede pasar es ganar. Cuando entraste en esa, podés entrar en la liberalidad. Que estés enriquecido en todo, para toda. ¿Sabes qué es la liberalidad? Cuando vos estás enriquecido, hijo. Y ahí viene tu familia. Che, sabes que me pasó tal cosa? Tranquilo. Tomá. No, no, no. Le podés pagar la comida a tus padres. Tú tenés liberal, liberalidad. Te que fulano le pasó algo. Tranquilo, che. Porque hay gente que se mata orando para algo. Y vos lo solucionas así. Anda, tranquilo. No digas nada que el que tiene que verme ya... Pero hijo, vos tenés que querer llegar a esa realidad. Hay familias sufriendo. No tiene 20 mil pesos para pagar un alquiler. Pero si vos haces negocio, hijo, te mata risa con eso. Tomá. Bueno, seas zapallo, en tu edad siempre. Aprende ese negocio. Porque acá lo vago no lo mantenemos. ¿Me entendés por qué tenés que prosperar, hijo? ¿Me entendés por qué que no es un chiste esto? Esto es serio. Y bueno, sos pobrecito, soy hijo de Dios. Sos hijo de Dios, lo más grande en la tierra. Es el que sos vos. Cuando entraste en la liberalidad es que empezaste a tener poder. Génesis 26.13 El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Se engrandeció? Génesis 26.13 Cuando sos poderoso es el que pone las reglas de las cosas. Dios tiene la intención de llevarte a ese estado de ser poderoso pero está lejos bueno pero hay que salir de allá de etapa a etapa hay una semilla y hay un cambio de actitud no es gratis la gente lo quiere de gratis no señor si vos querés dejar la pobreza hay una semilla y hay un cambio de actitud si querés salir de la deuda hay una semilla y un cambio de actitud. Si quieres entrar a la bendición y empezar a multiplicar las cosas, hay una semilla y hay un cambio de actitud. Si quieres prosperar, hay una semilla, hay un cambio de actitud. Si querés la riqueza, hay una semilla, y un cambio de actitud. Si querés liberalidad, hay semilla y cambio de actitud. Si quieres ser poderoso en la tierra, hay semilla y hay cambio de actitud. No le busques por ningún otro lado. Ese es el resultado de mi vida. Quien me conoce sabe lo que le hablo. Dar Y dar Y provocar lo más Y provocar las cosas más Y provocar las cosas más Génesis 26 Uno dice que había hambre Y que eh, Isaac se iba a ir De la tierra donde estaba Y Dios le dijo no te vayas, quédate en esa tierra Isaac obedeció a conmigo en tiempo de crisis. No hizo lo que pensaba correcto, sino que obedeció a Dios. La primera actitud es obedecer a Dios. Y conmigo ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios. Obedecer a Dios, hijo, eso te hace próspero. Lo lees bien en casa, no tengo todo el tiempo acá. Génesis 26 lo lees en casa. Dice que, verso 12... Y obedeció a Dios y se quedó en una tierra llena de crisis. Pero en esa tierra de crisis, Génesis 26, 12, sembró semilla. Y ese mismo año cosechó al ciento por uno. 13, se hizo rico, próspero, se engrandeció y se hizo muy poderoso. Los niveles de la prosperidad sobrenatural. Por una actitud correcta y semilla. Digo, amigo, ¿cuál es el poder de la semilla? ¿Por qué tanto habla de la semilla? ¿Por qué tanta historia con la semilla? Es que el cambio de estatus financiero está ligado a la semilla. Todo lo que Dios te da, te lo da en una semilla. Dios siempre antes de darte algo te da semilla. No te da las cosas, Dios te da semilla. ¿Y cuál es? ¿Por qué tanta historia con las semillas? Segunda Corintios 9, 6 al 11. El que siembra escasamente, escasamente se hará, El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por obligación ni por mala gana, porque Dios ama al que da la semilla contento. 8. Y Dios que pueda hacer que toda gracia abunde en vosotros a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas wow. todo lo suficiente todas las cosas abunden para toda buena obra como está escrito 10 y el que suministra semilla, el que da semilla al que siembra y pan al que come digo amigos suplirá suplirá, proveerá y multiplicará vuestra cementera este es el poder de la semilla. El poder de la semilla va sobre la cementera. ¿Qué es la cementera? ¿Cuál es tu trabajo? Negocio. Esa es la cementera de donde fluye la cosecha y el trigo. ¿Cuál es tu trabajo? Comida. Tu, tu cementera es la comida. ¿Cuál es tu trabajo? Carpintería. Tu carpintería... Es tu cementera y el que da semilla. ¿Cómo viene lo de Dios con semilla y cómo? El que da semilla, el que siembra y para el que come, proverá y multiplicará la sementera Traducido que tu trabajo te dé más ganancia. Once. ¿Para qué va a multiplicar tu cementera? ¿Este es, el, ¿Este es el secreto de la semilla? Dios te lo da en semilla para que tu trabajo florezca. Cuando se multiplique la cementera. Cuando se multiplique la cementera, el lugar de cultivo viene para que estés enriquecido en todo. Y vuelve el ciclo. Para toda liberalidad. Porque el secreto es que no se corta el círculo. Porque todo lo de Dios viene en semilla. Entonces multiplica tu cementera y vuelve a florecer de tu cementera semilla y pan. El pan se come. La semilla hay que volver a darla con liberalidad para que él vuelva a multiplicar. Y cuando estás en el tema del cambio de estatus, hay que provocar el cambio de estatus. Si has cambiado tu forma de dar, vas a cambiar tu forma de cosechar. Si seguís dando como dabas, no hay forma dada y se os dará. ¿Cuántos están dispuestos a un cambio de estatus? De corazón lo ¿no? digo. Hay hombres aquí dispuestos a cambio de estatus. Pero en serio, muchachos. Yo no estoy hablando de jugar. Yo hablo que el otro año está más rico. En serio te estoy diciendo. Que Dios te lo va a hacer. Que vos le vas a poner mucha... Hay mucha cámara, pero vos me entendés lo que hay que poner. no Mucha mucha actitud. ¿Te das cuenta de lo que te digo, no? Y va a ser que pase. Un cambio de actitud y una semilla. Esta noche tenemos de presentar una semilla. La oportunidad de presentar una semilla como la de Abel. Hebreos 11:4, Yo conmigo una semilla como la de Abel. ¿Cuál es la característica de la semilla de Abel? Es que sigue hablando hasta estos días. Dice que Caín presentó y Abel presentó. Pero la semilla de Abel siguió hablando. Y usted dos por tres va a escuchar que se habla de la semilla de Abel y la ofrenda de Abel y la ofrenda de Abel. ¿Por qué habla la ofrenda de Abel hasta estos días? Porque fue diferente. Ahora, esta noche nosotros tenemos la posibilidad de que nuestra semilla siga hablando aún después de nuestra muerte. Decirle que está tu tenés una oportunidad única de que la semilla de esta noche... No, no tengo, no, no, momento. Dios da semilla al que siembra, porque Dios, te lo da, Dios es el que te da para que cambie de estatus. El secreto es este, no te podés comer la semilla, no convierta semilla en pan. Dios da semilla para que cambie tu estatus. Pero Dios no puede ser burlado de lo que el hombre siembra en su cosecha. Quiere decir que Dios no te va a dar sin siembra. Es el principio. Quiere prosperarte, que lo que te hace te da semilla. Y después viene tu corazón, te la come o la sembrá. Hay muchas cosas que ustedes tienen guardadas allí. Que podrías transformarlas en semillas para un cambio de estatus. Las tenés guardadas esperando, no sé, ¿para qué? Si abrieras tus ojos y la convirtieras en semilla. Si abrieras tus ojos, tantas porquerías guardadas. Porque no hay forma de cambio de estatus. Digo conmigo, tengo la oportunidad de que mi semilla se convierta en la ofrenda de Abel que se hable hasta después de muerto ¿cómo puede ser eso papá? o pastor o Diego qué sé yo como me quiere necesitamos comprar 50 perfiles cuando se pasen por esas puertas y se entra aquel edificio ¡wow! Si sí, todos esos 50 perfiles que son donde se van a atornillar las chapas, yo sembré las chapas, pero hay que comprar los 50 perfiles para que se atornillen. ¿Cómo se llama eso? Clavadera, no sé cómo se llama, usted sabe. Porque las chapas no, no se van solitas ahí. Cuando la gente mire, ¡wow! qué techo! Te he sí, sí, estos 50 perfiles se compraron en una reunión de cambios de estatus de hombres. No, pero yo doy mi semilla para auditorio. No, yo también, hijo. Pero yo doy mi diezmo. Sí, yo doy el 20%, hijo. No, pero yo ya di la cosecha. Sí, yo, yo pago el alquiler de la cosecha. Tiene que haber un momento en que provoquemos el rompimiento. Tiene que haber un momento en que vos quiebres las cosas. Tiene que haber un momento que te mandes una locura de fe. No podés quererte todo tan segurito. Tienes que haber un momento en que hagas lo que hagas para hacerlo. Tiene que haber un día de cambios. Tiene que haber un día de rompimiento. Necesitamos 50 perfiles, muchachos. Y yo quiero que los compremos. Cada perfil vale 26 mil pesos, 25 mil pesos. Tal vez haya gente entre nosotros que diga, bueno, yo puedo. Tal vez haya gente entre nosotros que diga, yo no puedo uno, pero puedo una mitad. Buscate un, un compañero de reino. ¿Vamos juntos? Vamos juntos por el cambio de estatus. No hay forma de cambio de estatus sin semilla. Y yo te puedo firmar hoy aquí, que será la semilla de tu cambio. Pero no le quites la actitud, porque no es soplar y botella, es una semilla con una actitud. Y lo bendito de este servicio, terminamos el año y todo esto lo cosecharemos en el cambio de estatus el próximo año. Yo sé que acá nadie tuvo que pagar eh, Las deudas de la droga Yo sé que acá no hay gente así Pero cuando había que pagar la deuda de la droga Vos vendías hasta el caniche Pero cuando nos venimos a Cristo Somos tan pulcros Muchachos Hay que hacer que las cosas sucedan Hay que provocar el rompimiento Hay que quebrar la costumbre Hay que quebrar la mentalidad hay que hacer lo que nunca hiciste para ver lo que nunca viste te la tenés que jugar porque crees porque Dios ama el la hora alegre porque nunca de nosotros aquí nadie fue y se lo patinó todo allá en el bingo y nunca tuvo una noche que salió un viernes y apareció un martes y ni sueldo ahora pero somos medidos para el Señor cuando eso es lo único que nos trajo más pobreza el hijito así Claudio A principio de año me trajo todo su sueldo ¿Es así hijo no papá no sé cómo voy a hacer Dios me dijo que esté todo esto y te fue mal hijo ¿qué hizo el Señor con vos hijo? Eh, bueno, gracias a esas esa semillas se dio que pudimos reformar la casa y ahora a fin de año estamos comprando máquinas por un proyecto con mi esposa. Eh, yo calculo que, no, no saqué bien los números, pero debe estar cerca, cerca del millón de pesos lo que gastamos este año, con lo que nos bendijo el Señor. ¿Cuántas veces se multiplicó tu, tu sueldo? Un montón, por lo menos 10 más. Todo. Ellos hicieron la... tuvieron que reformar su casa por su bebé. No tenían el dinero. Y encima tuviste un accidente, no sé qué había pasado con el camino, ¿no? El mismo ¿no? día que doy la semilla, cuando iba a mi casa. Sí, en la moto. Pero el hijito, ahí tiene su casita reformada. Porque la esposa no quiere trabajar donde trabaja. Ahí se compraron las herramientas para su empresa. Ahora va a ser empresaria. Tendrá su emprendimiento. Antes tenía una casa, su casa cambió de estatus, pero no por casualidad, por semilla, hijo.